0: Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce, ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí No me expulses de, su, de tu presencia y no me quites tu espíritu santo Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Quiero en esta tarde compartir con ustedes, hermanos, la importancia de disfrutar el gozo del Señor en nuestras vidas. Hemos oído eh, eh, en muchas ocasiones hablar acerca del gozo como un recurso para darnos fortaleza. La Biblia dice, en Nehemías en el capítulo 8, expresa lo que a lo largo de la Biblia nosotros, hermanos, podemos contemplar podemos verlo a través de personajes bíblicos a través de las historias Historias eh, con las que nos encontramos eh, a, a, en la lectura que damos a la palabra del Señor o que escuchamos de, 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 a través de alguna predicación de cómo Dios ha fortalecido A través de los tiempos a las personas en medio de las tribulaciones a través de su gozo El gozo del Señor lo decía eh, Enemías, ese es nuestra fortaleza pero qué importante es que usted y yo alcancemos o nos demos la oportunidad para disfrutar el gozo del de Señor en nuestras vidas aquí David está clamando aleluya por el perdón de sus pecados David está clamando por una restauración espiritual él había caído en pecado él había eh, eh, caído había cedido a la tentación había fallado delante de Dios y eso era un dolor inmenso en su corazón pero por algo por eh, eh, de lo cual también David clama si usted puede eh, eh, puntualizar algunas de las cosas que en el capítulo 51 se nos refiere como como eh, eh, cosas por las cuales David suplicó dentro de esas cosas por las cuales David suplica David se, se enfoca aleluya en el gozo del Señor él, él no está dispuesto a seguir adelante sin recibir esa alegría sin disfrutar de ese gozo sin sin alcanzar, aleluya, el deleite de sentir la alegría, que viene que viene del Señor encontramos a un hombre que se sabe anhelar que se sabe en una búsqueda del gozo del gozo del Señor las palabras del salmista nos dan luz de la magnitud de las consecuencias causadas por el pecado eh, 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 ha perdido muchas cosas pero algo de lo cual aleluya David se adolece a David le duele el corazón es precisamente el hecho de que el pecado lo ha retirado de disfrutar el gozo del Señor mientras haya pecado en el corazón del hombre aleluya el ser humano no puede estar alineado con ese fluir de la presencia de Dios con ese fluir del gozo que viene de Dios a nuestras a nuestras vidas porque hablar del gozo aleluya del Señor como algo que usted y yo que debemos anhelar disfrutar aleluya porque el gozo del Señor no es una sensación no es una emoción tampoco es un buen estado de ánimo aleluya todo eso puede cambiar en un momento todo es una circunstancia eh, puede echar por la borda nuestra mejor emoción puede, puede echar por la borda nuestra mejor sensación puede echar por la borda nuestro mejor estado de ánimo pero cuando el verdadero gozo de Dios está en nuestra vida no importa la circunstancia no importa el problema por el cual estemos atravesando no importa Importa la dificultad con la que estemos nosotros enfrentándonos el gozo del Señor no depende de las circunstancias el gozo del Señor se encuentra aleluya cuando tenemos una relación personal con nuestro creador den un aplauso fuerte al Señor en esta en esta noche el verdadero gozo se encuentra Cuando usted Aleluya se halla con Dios Cuando usted se halla con Dios Por eso David suplica al Señor David está buscando el gozo El verdadero gozo Pero no lo, no lo busca en un lugar Aleluya eh, como, como, como lo hacen muchas personas Tratando de encontrar el gozo En muchas cosas En muchos placeres de este mundo En muchas cosas que el mundo ofrece Eso es pasajero La Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos todo lo que te ofrece el mundo es pasajero todo lo que te ofrece el mundo es efímero todo lo que te ofrece el mundo rápido se pierde pero cuando tú vienes a Cristo cuando tú te acercas a Dios con un corazón sincero con un corazón honesto como lo dice el salmista David en el versículo número número 6 porque Dios desea la honradez la desde el vientre de nuestra madre eh, David está hablándonos que esta clase de gozo solamente se encuentra cuando tenemos una relación con nuestro Dios. Por eso David está ahí suplicándole al Señor. Por eso David está pidiendo a Dios. Aleluya. Porque esta clase de gozo no se encuentra en otra parte. Solamente la podemos alcanzar cuando acercamos nuestro corazón al Señor. Esta clase de gozo. Tengo cinco cosas que quiero mencionar acerca del el gozo verdadero que viene de Dios. Primero, el gozo de Dios es el resultado de una vida que se vuelve... Al Señor con todo su corazón Cuando nosotros, si nosotros queremos disfrutar Esa clase de gozo que nos da el Señor Lo primero que tenemos que hacer Es volver nuestro corazón a Dios es volver nuestro corazón a Dios David aleluya se sabe necesitado de ese gozo dice eh, eh, otra versión de la biblia de este capítulo 51 dice e aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con isopo, David Reconoce su condición David se sabe pecador David se sabe que ha fallado Y en esa condición No podemos disfrutar Del gozo del Señor No podemos participar Del gozo que viene de Dios Por eso, aleluya Cuando nosotros tenemos La intención de disfrutar Del gozo de Dios, lo primero que tenemos Que hacer es, aleluya Meditar cuál es nuestra condición Y no solamente meditarlo porque hay quien sabe su condición pero no la reconoce. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa justicia para salvación tiene que haber una confesión de nuestro pecado la biblia también dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿Qué es lo que quiere hacer david david se sabe sucio david se sabe que ha fallado david se sabe que ha cometido una falta delante del señor y en esa condición él no puede disfrutar del gozo por eso él está suplicando por por salvación por restauración Él está diciendo al Señor, Señor limpiame, purifícame Porque en esta condición Yo no puedo No puedo disfrutar de tu gozo Mire qué tan profunda Aleluya, eh, qué tan grande la magnitud Aleluya, eh, del pecado En el corazón del hombre Mire lo que dice David, esta versión Dice y seré más blanco que la nieve Hazme oír Dice la escritura, hazme oír Oír, David está deseando escuchar gozo, desear, deseando escuchar alegría. Amén. La condición en la que David estaba, aleluya, era una condición que lo había llevado a escuchar muchas cosas, aleluya, lo había llevado a escuchar muchas cosas, pero no alcanzaba sus oídos a escuchar, aleluya, la alegría, el contentamiento, el deleite que se puede disfrutar cuando estamos en la presencia maravillosa del Todopoderoso. Bendito su nombre para siempre era tanta la calamidad aleluya, aleluya no, 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 no es tanto lo que veo no escucho no escucho, mis oídos no escuchan aleluya, mis oídos mis sentidos no alcanzan a percibir lo que antes yo podía percibir aún en medio de las dificultades de la vida Qué triste la condición del ser humano cuando el pecado ha tomado lugar porque cuando el pecado ha tomado lugar el gozo del Señor no se puede disfrutar hay lamento hay tristeza tú tienes que reconocer tu condición tú tienes que venir al Señor y decirle como lo decía el David David aleluya perdóname aleluya purifícame de mis pecados aleluya seguro que yo quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado tenemos que reconocer nuestras faltas. Vuélveme el gozo de tu salvación. Dice David. Quiero oír el gozo y la alegría. ¿Para qué? Para que se recrearen los huesos que has abatido Porque cuando el pecado llega El quebrantamiento se hace presente El pecado no dignifica a nadie Lo he dicho muchas veces El pecado no nos hace mejores personas El pecado, aleluya, no nos paga bien La Biblia dice que la paga del pecado Es la muerte Y David está recibiendo La consecuencia de su pecado He sido quebrantado Aleluya, mis huesos han sido quebrantados y ahora entiendo que solamente a través de ti Estos huesos que han sido quebrantados Pueden, aleluya, pueden alcanzar, recrearse Estos huesos que han sufrido Estos huesos, aleluya, que han sido gastados Que han sido maltratados por el pecado Porque la paga del pecado es la muerte el pecado entrar ha entrado al corazón del hombre para, para matar, destruir dice la escritura Porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, es la encomienda del pecado Pero David entiende que la única forma de disfrutar el gozo del Señor Es volviendo su corazón a Dios, es tiempo de volver nuestro corazón a Dios iglesia es tiempo de que todos los días nosotros reconozcamos nuestra condición Reconozcamos nuestra condición es necesario que lo hagamos día, día a día La Biblia dice en el Salmo número 32 voy a leerlo el versículo número 3 al 5 Dice mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió Esta es la condición de, de David en el Salmo 51 Aleluya Mientras yo callé por eso dijo Dijo David ya no voy a callar más Aleluya ya no puedo seguir Padeciendo más Aleluya el pecado esclaviza El pecado aleluya no te permite Avanzar hacia Dios Pues David dijo yo no puedo soportar Más un día más en esa situación Porque mientras Callo mi cuerpo se consumió y gemía todo el día otra versión dice aleluya mientras yo callaba aleluya mis huesos mis huesos aleluya envejecieron mis huesos se hicieron viejos porque el pecado es lo que hace por eso David vino y clamó al Señor quiero que se recreen quiero que disfrute quiero que mi alma se deleite en tu presencia por eso te pido misericordia y perdón para mi alma Hay que volver nuestro corazón a Dios Porque mientras haya pecado Habrá quebrantamiento ¿Cuántas familias han sido quebrantadas? Aleluya porque no hay un reconocimiento De la condición Porque no, no se atreven a reconocer Su condición Proverbios 28 versículo 13 dice Que el que encubre su pecado no prospera Por más que te afanes Por más que busques por más que intentes, la Biblia dice que cuando encubrimos nuestro pecado No podremos deleitarnos, no podemos disfrutar del verdadero gozo Que solamente viene de Dios, segundo esta clase de gozo Además que es el resultado de volvernos a Dios También es un fruto del Espíritu Santo Es un fruto del Espíritu Santo, amén Es una dádiva de Dios Aleluya a través del Espíritu Santo de Dios Esto no compete a nuestra carne Amén Hoy, hoy estoy tan contento Amén Hoy estoy tan contento y, y, y hoy hay, hay gente que ríe mucho Y hay gente que no puede parar de reírse porque así son ellos Amén Pero eso no es el gozo del Señor Por más risueño que tú seas Amén por más risueño que tú seas Eso no es el gozo del Señor El gozo del Señor no es una sensación O una emoción Aleluya o un estado De ánimo O, 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 o ni siquiera hermanos es, es, es una distinción de un carácter Natural El gozo del Señor viene Como fruto del Espíritu Santo De Dios Como fruto del Espíritu Santo De Dios Forma parte de ese repertorio del cual Pablo habla cuando escribe a los gálatas cuando él se refiere al gozo del Señor el apóstol Pablo aleluya dice aleluya que el fruto del espíritu es amor y es gozo amén capítulo 5 de, del libro de gálatas o de la carta a los gálatas es amor y es gozo cuando tú tienes una vida Aleluya, íntima como se nos Predicaba este domingo por la mañana Cuando intimamos con el Espíritu Santo de Dios, cuando tenemos Una comunión con el Espíritu Santo De Dios, tú vas a empezar a Desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida Y no importa cuáles sean las circunstancias Que imperen en derredor Tuya, recuerda algo El fruto del Espíritu Santo Es el gozo, el gozo no es El fruto de la resolución de, de resol un problema o de salir de alguna Dificultad o, eh, tú te puedes alegrar por eso tú, tú puedes dar gracias a Dios por eso pero El gozo del Señor hermano no es la Consecuencia de una solución o de una Victoria el gozo del Señor es parte del Desarrollo de una vida ligada con el Espíritu Santo de Dios cuando tú estás Relacionándote con el Espíritu Santo de Dios tú empiezas a desarrollar gozo Tú empiezas a desarrollar gozo, empiezas a desarrollar amor, empiezas a desarrollar paz, empiezas a desarrollar diferentes cualidades que vienen del Espíritu. Esto no viene de nuestra carne, esto no viene de nuestra vida natural, esto viene de una forma sobrenatural en la que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas. Es el gozo del Señor. Es el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios Es el fruto, aleluya y es evidencia de que nosotros estamos caminando De una forma auténtica, aleluya en una relación maravillosa y especial, íntima con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. El gozo del Señor, amados hermanos, aleluya, es la, es la prueba de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras, en nuestras vidas. Y tercera cosa es que esta clase de gozo es un asunto de fe. Desarrollar el gozo del Señor, hermanos, tiene que ver con la clase de fe que tú, que, que tú tienes. Ante las circunstancias de la vida, el gozo del Señor es producto de volvernos a Dios Es el resultado del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida Pero también, aleluya, tiene que ver mucho con la fe que desarrollamos día a día nosotros Amén. Entre más fe tú desarrolles en tu caminar, tú vas a disfrutar el gozo del Señor en tu vida Tú vas a poder desarrollar el gozo del Señor en tu vida Recuerde que este caminar diario con Cristo tiene que ver con fe La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Todos los dones, las gracias, los favores de Dios Las promesas de Dios se cumplen a través de la fe Es importante que nosotros desarrollemos cada día Aleluya una una fe que vaya acrecentándose que vaya avanzando que nos lleve a avanzar que nos lleve Aleluya a desarrollar un firme carácter en nuestras vidas la Biblia nos dice hablando el apóstol Pedro Vaya conmigo por favor en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo número 1 versículo número 8 en adelante Pedro habla lo siguiente Ustedes aman a Jesucristo Dice a pesar de que nunca lo han visto Aunque ahora no lo ven Dice ahí confían en Él Y se gozan con una alegría gloriosa E indescriptible Esto no es amanecer con la sonrisa Esto no es tener un buen ánimo y enfrentar la vida con, con, con un buen ánimo Esto es creerle a Dios Esto es tener confianza Esto es aferrarte en fe Y decir como lo decía el profeta Abacub Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Y aunque faltaren muchas cosas Y aunque no hubiese vacas en los corrales con yo me alegraré en el Dios de mi salvación, es producto de nuestra fe, cuando tú le crees a Dios, tú te vas a alegrar Cuando tú le crees a Dios, tú te vas a gozar, en medio de cualquier circunstancia tú vas a desarrollar gozo Porque ese gozo está ligado a la confianza que tú estás desarrollando por eso el apóstol Pedro les dice, aleluya, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo ven. Y a veces la gente dice, ¿cómo puedes creer tú en alguien que no ves? Amén. Y yo a veces les digo, ¿y cómo puedes creer tú en alguien que ves? Y, 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 no, y no hace nada, yo creo en alguien que no veo, pero que hace cosas grandes y poderosas todos los días. Todos los días Dios está obrando Amen. su perfecta voluntad en nuestra vida Y sabe que yo lo creo, yo lo creo y cuando yo le creo a Dios Dice aun cuando no lo veo ahora dice no lo ven pero confían en Él Confían en Él y gracias a que confían en Él dice ustedes se gozan con una alegría mire El, el, el gozo de que, que, que describe aquí Aleluya Pedro el gozo Que nos invita a disfrutar Pedro El gozo por el cual está pidiendo David Aleluya vuélveme el gozo De mi salvación permite que Me disfrute que disfrute ese gozo Permite hazme oír alegría Quiero volver a percibir Ese gozo tan maravilloso En mi vida esa clase De gozo dice dice aquí Pedro es tan glorioso es algo tan glorioso y es indescriptible Esa es la clase de gozo que, que viene como producto de la fe Un gozo inefable no termina Un gozo glorioso que se obtiene aleluya a través de la fe Siempre habrá oposición en nuestro caminar siempre nos encontraremos con situaciones hermanos aleluya difíciles en un menor o mayor grado pero todo el tiempo enfrentamos situaciones adversas en nuestra vida pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 así que hermanos míos amados estad firmes y constantes aleluya tienen ustedes que desarrollar fe esa fe que los hace permanecer firmes, esa fe que Los hace aleluya inamovibles, esa fe que A pesar de las pruebas y de las luchas No los, no los, no los, no los permite Moverse, no les permite caer, no les Permite tropezar, dice el apóstol Pablo Estad firmes y constantes, creciendo en la Obra del Señor siempre, sabiendo que Vuestro trabajo en el Señor no es en vano Cuando tú te aferras a la fe Tú vas a tener gozo Porque nada será en vano Nada será en vano Aún las circunstancias más complicadas Por las cuales tú pases Te vas a dar cuenta que todo ha obrado para bien Que todo trabaja para nuestro bienestar estos días alguien me decía, aleluya, eh, le doy gracias a Dios porque, porque permitió que fuera al hospital. Dice, porque una situación familiar se resolvió gracias a lo que Dios hizo conmigo en el hospital. Y, y la otra hermana le dijo, bueno, pues Dios la llevó a usted al hospital porque Dios quería resolver esa situación. Y es que la Biblia dice que a los que aman a Dios. Todo. Todo, diga conmigo todo. Los problemas, las circunstancias difíciles, adversas. Aleluya en nuestra vida. Nunca serán en vano. Siempre habrá un propósito. Y cuando yo lo creo, yo me voy a gozar. Yo me voy a alegrar. Y mi gozo será indescriptible. Den un aplauso al Señor. Mi gozo será indescriptible. El gozo del Señor. Es una herramienta poderosa para manejar Aleluya los afanes y las circunstancias Que nos quieren llevar a preocuparnos Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 Por nada estéis afanosos sino que sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración Y ruego con acción de gracias cuando yo aleluya eh, enfrento estas situaciones complicadas pero lo hago con el gozo del Señor aleluya yo voy a ver amados hermanos manifestarse en mi vida lo que sigue diciendo el apóstol Pablo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús dígame si eso no da gozo la clase de gozo que viene de Dios Es el resultado de volver el corazón a Él Esta clase de gozo Amados hermanos, aleluya Viene como resultado Aleluya de una íntima relación con el Espíritu Santo Porque es el fruto del Espíritu de Dios Pero también esta clase de gozo Aleluya Es producto de la fe que nosotros desarrollamos Número 4 esta clase de gozo va de la mano de las promesas de Dios Amén Usted se puede gozar Cuando usted toma las promesas de Dios en su vida Cuando usted toma las promesas de Dios en su vida Yo siempre he dicho que las promesas del Señor Yo las, yo las he comparado eh, 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 Las promesas de Dios en mi vida eh, Yo las he comparado hermanos con un pedazo de madera A veces uno pasa por ahí y las lee y a veces no les ponemos, no, no le ponemos, uh, eh, no le tomamos valor Amén, no, no le tomamos valor, usted ve un pedazo de madera y usted dice Bueno para qué sirve ese, para, a lo mejor hasta lo tira o lo hace un lado O lo deja arrumbado hasta que se pudra, amén Pero ese pedazo de madera hermanos arrumbado toma un valor diferente Aleluya cuando hay una inundación Imagínese un pedazo de madera en su yarda, usted dice qué feo se ve Hay que quitar ese pedazo de madera pero imagínese ese pedazo de madera en medio de una inundación. Ese pedazo de madera es su único rescate. Ese pedazo de madera es su único escape. Es su única salida. Debemos de valorar las promesas de Dios. Debemos de aferrarnos a las promesas del Señor. Porque cuando tú te aferras a las promesas del Señor. Tú vas a tener gozo en tu corazón. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 Ni ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Wow. Amén. Usted no lo ha visto, usted ni siquiera ha escuchado, ni siquiera se lo ha imaginado Usted está en medio de una situación complicada en la vida Y en esos momentos complicados de la vida Usted tiene que reconocer que hay promesas de parte de Dios para usted Hay promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros No importa hasta dónde usted tenga el agua, si tiene el agua hasta el cuello amén. Yo no sé cuál es su situación pero Dios a través de su palabra Hermano es, ha preparado tantas y maravillosas cosas para hacer con nosotros Dios ha preparado todo lo que tú y yo necesitamos para poder salir adelante en la vida. Dios ya lo imaginó, Dios ya lo pensó, Dios ya lo habló, Dios ya, aleluya, lo ha realizado. Lo que tenemos que hacer nosotros es aferrarnos a lo que Dios ha preparado para nosotros. Y lo que Dios, mire, Dios se anticipa a las circunstancias de nuestras vidas a través de sus promesas. Lea las promesas de Dios y esas promesas de Dios Son un paso adelante de nuestra circunstancia Son un paso adelante Dios está dando un paso adelante A través de sus promesas mientras tú dices Señor es que estoy atorado Dios te dice ya te ha dado Una promesa Dios está diciendo es necesario que escuches mi promesa es necesario que veas lo que Yo te he prometido es necesario que tú entiendas Lo que yo he preparado amén y usted y yo tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor Hay tantas promesas en la Biblia como Isaías capítulo 40 Versículo 31 donde dice el Señor que los que esperan en Él Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Dios ha prometido que tú y yo podemos elevarnos a las alturas y mire que esta no es una promesa aislada, vea lo que dice el Salmo capítulo 18 versículos 31 y 33 Porque quién es Dios y si no solo Jehová, alguien lo cree y qué roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, alguien lo cree Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas Dios nos ha llamado a andar en las alturas y desde las alturas tenemos una mejor perspectiva. ¿Eh? Desde las alturas las cosas, hermanos, se ven mejor. Porque a veces nos atribulamos tanto en medio de las dificultades. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué rápidamente el gozo se nos va? Por eso, porque por eh, las circunstancias nos superan tan fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque no estamos elevándonos a las alturas. ¿Y sabe cómo es que Dios nos puede llevar a las alturas? A través de sus promesas Cuando tú empiezas a elevarte a las, a, a, Cuando tú empiezas a aferrarte a las promesas de Dios Tú empiezas a caminar más alto que tu circunstancia Tú empiezas, ¿alguien lo cree? Eh, si usted empieza a considerar las promesas de Dios Y aplicarlas en su vida Usted va a empezar a ver ese problema y esa dificultad de una manera completamente diferente Y usted va a tener gozo en medio de las dificultades Vamos a a Abacú, capítulo 3 versículo 19 Dice Jehová el Señor mi fortaleza es, es el cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Sería bueno preguntarnos eh, eh, dónde estamos, eh, en qué estamos andando sobre qué estamos caminando, amén. ¿En qué, en, qué, en, qué, en qué área nos estamos moviendo Aquí el profeta Bakú está entendiendo que Dios ha, ha dispuesto De muchas promesas para poder caminar, aleluya en las alturas Dios no solamente promete llevarnos a las alturas Sino que también promete que Dios terminará lo que Él empezó en nuestras vidas ante las circunstancias que parece que, que, que le dicen que usted no va a poder alcanzarlo Que usted no va a poder lograrlo que se va a quedar a la mitad del camino del proceso Yo quiero decirle que Pablo dice en los filipenses capítulo 1 versículo 6 Estando persuadido de esto que aquel que comenzó en vosotros la buena obra Amén a mí me gusta decirlo de esta manera no nos va a dejar a medias Dios no va a dejar a medias tu familia Dios no va a dejar a medias tu matrimonio. Dios no va a dejar a medias tu circunstancia. Ese, ese problema no se va a resolver a medias. Aleluya. Aquel que comenzó la buena obra. Amén. Estoy apercibido de esto. Dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Den un aplauso fuerte al Señor son promesas de Dios y por eso podemos estar contentos y por eso podemos escuchar la alegría que viene de Dios porque Dios no termina, Dios no, no deja medias nada perdón pero tampoco las cosas suceden amado nada pasa por casualidad y acabo de mencionar hace unos momentos en Romanos capítulo 8 versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para nuestro bien Así que no voy a perder el gozo, porque si estoy pasando por esto, me va a ayudar para mi bien. Algo bueno Dios va a hacer de esto. Cuando yo me tomo de las promesas de Dios, yo puedo celebrar aún en medio de mis dificultades. Y otra cosa hermanos que me ayuda a entender, aleluya, la importancia de las promesas en el gozo del Señor, aleluya, es que Dios nos ama, Dios nos ama. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 17 versículo 23, "Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has ama, dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado." Oiga, qué qué lindo saberse amado. Qué lindo es saber que somos amados de Dios. Que usted es amado de Dios. Porque cuando nosotros aleluya percibimos el amor de Dios esto nos hace sentir gozo Imagínese saber que Dios nos ama amén saber que Dios nos ama a pesar de que nos conoce Oiga qué tremendo no saber que Dios nos ama a pesar de que sabe quién soy ¿Mm? Mucha gente no nos amaría mucha gente aleluya no pondría su vida por nosotros Muchas personas no harían, aleluya, ni moverían un dedo a favor nuestro Amén, no por esa persona no Pues sabe qué, yo quiero decirle en esta noche Hay alguien que no solamente movió su mano No solamente movió sus pies Entregó su vida por amor a ti y a mí Porque aun cuando habíamos sido pecadores La Biblia dice Cristo nos amó tanto Que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario él nos ama y gracias a ese amor Yo puedo disfrutar del gozo de Dios en mi vida Y por último el gozo del Señor amados hermanos También el gozo del Señor también aleluya Es un asunto de alabanza y de gratitud Voy a pedir que los músicos pasen por favor El gozo del Señor también es un asunto De alabanza y de gratitud me gusta mucho lo que dice este salmo y, y, y casi casi esto encierra todo lo que, lo que pudiéramos decir en este punto El salmista David dice en el salmo 71 versículo 23 Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste Esta clase de gozo es resultado del nivel de adoración y de agradecimiento que tú le brindas al Señor Entre más tú alabes Mayor será tu gozo Entre más tú agradezcas a Dios Mayor será tu gozo Por eso una y otra vez La Biblia nos invita a alabar al Señor Si usted va a la Biblia Hermanos de pasta a pasta La Biblia hermanos Aleluya nos ofrece una oportunidad Para que nosotros alabemos al Señor la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando, y cuando nosotros le presentamos alabanza al Señor, Nuestro nivel de alabanza desarrolla gozo genuino de parte de Dios en nuestras vidas. Gozo verdadero de Dios en nuestros corazones. La alabanza Desarrolla gozo en nuestros corazones La alabanza en casa Desarrolla gozo en la familia Cuando hay alabanza Hermanos Aleluya en el hogar la presencia de Dios se deja sentir Aleluya en medio de nuestras casas En medio de nuestras familias Cuando hay alabanza aleluya el gozo de Dios se manifiesta dentro de nuestros Hogares si usted va al segundo libro de Samuel en el capítulo 6 cuando cuando Aleluya el arca del pacto llega a la Casa de Obed Edom la biblia dice amado Hermano que que cuando el arca del pacto llegó a casa de Obed Edom, comenzó la casa de Obed Edom a ser bendecido, a ser prosperado. Y todo lo que hacía, los proyectos que venían a su mente y los ponía por obra, eran bendecidos. Y cada paso y cada decisión que, que Obed Edom tomaba, eran bendecidos. Los hijos de Obed Edom empezaban a, a, a caminar, aleluya, en los caminos del Señor y eran bendecidos. Había generaciones... Aleluya que vinieron posteriores a ese Momento que sabe que fueron bendecidos Pero no era no era cualquiera aleluya no Era simplemente aleluya eh, eh, un momento era 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 algo tan especial era una Relación tan especial de la casa de Obed Edón con la misma presencia de Dios porque De esa casa Dios levantó porteros del Templo Dios levantó cantores Dios levantó Líderes Aleluya porque cuando la presencia de Dios Está en nuestra casa El gozo del Señor se hace presente Y cuando hay gozo hay bendición Mire la Biblia dice en el verso número Número 12 en adelante Que cuando David se dio cuenta de Lo que estaba pasando Con la casa de Odón, de Obededón La Biblia dice que se apresuró La Biblia dice que se levantó y empezó, aleluya, aleluya, a dirigir sus pasos a la casa de Obed, Edom. Pero mire lo que dice la Escritura en el verso 17 del segundo libro de Samuel capítulo 6. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante él. De Jehová, esto es alabanza, esto es adoración, esto es agradecimiento Aleluya en los versículos anteriores dice que David empezó a lanzar Y empezó a brincar y su esposa lo criticó ¿Cómo es posible que David se haya rebajado a hacer eso? La alabanza tiene que ver con expresiones la alabanza tiene que haber, amados hermanos, aleluya, con, con expresiones del corazón. Y David dijo, yo necesito expresarle a Dios mi alabanza. Y no me importa lo que digan los demás, no me importa cómo lo vean los demás. Este gozo que tengo dentro de mi corazón tiene que expresarse, tiene que oírse, tiene que escucharse. Yo no sé de qué forma tú tengas que hacerlo. De qué forma tú tengas que expresarlo Pero cada vez que tú alabas al Señor Decía el salmista Mis labios se alegrarán cuando cante a ti Y mi alma también La cual tú redimiste El Salmo 118 versículo 24 dice Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en él Cuándo es momento para alabar al Señor Cuándo es el mejor momento para alabar a Dios bueno si tú reconoces que este es el día aunque haya llovido hoy verdad que llovió bastante amén. oiga no paraba de llover amén. estábamos aquí en la iglesia y yo miraba hacia el parque y le decía si sigue lloviendo se va a inundar todo allá afuera amén. y, y, y dije Señor ayúdanos para que no se no se inunde el parqueadero Ya como eso de las 2 de la tarde Como las 3 de la tarde Parece que se empezó a aplacar un poco Y eh, a salir el sol mejor dicho Había dejado de llover Pero no había salido el sol Salió el sol hermanos Y nos dio un buen tiempo Para estar en la casa del Señor Pero a veces el día comienza de una forma Y dices ay Y nuestras expresiones cambian Y nuestra actitud cambia Oye si tú reconoces Que este es el día que hizo el Señor Tú no puedes quedarte callado tienes que alabar al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y nos vamos a gozar en él. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Mire, hay muchos textos que pudiéramos seguir mencionando. Hay un texto en Proverbios capítulo 17, versículo 22 que dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. El gozo del Señor lo mejor, el gozo del Señor es un regalo de Dios que tú puedes disfrutar, que tú puedes disfrutar, pero mire permítame terminar de esta forma porque de pronto hay circunstancias que nos quisieran hacer pensar que no podemos disfrutar esta clase de gozo, de pronto hay quien dice bueno yo entiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza Pero pastor estoy pasando por esta situación Estoy pasando por este momento tan difícil en mi vida Que si usted supiera Si usted supiera por lo que estoy pasando Yo tengo una palabra para ti en esta noche De parte de Dios Yo quiero decirte lo que decía Lo, lo, lo que dice Job capítulo 8 versículo 21 Aún en medio de lo que tú estás pasando, y vaya que Job pasó por momentos muy complicados en su vida. Usted ha leído la historia de Job, pues sabe que Dios hablando a la vida de Job en el capítulo 8, versículo 21, dijo: Aún, escuche esto: Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Aún, aún. A pesar de cualquier cosa que esté pasando en tu vida A pesar de cualquier situación que estés enfrentando En, en cualquier área de tu vida Dios te está diciendo aún Yo puedo llenar tu boca de alegría Aún Aún cuando el problema dice Tú no puedes levantar las manos Aún cuando la circunstancia dice La cárcel está tan cerrada Que no se va a poder abrir aun cuando tus manos estén encadenadas a las situaciones complicadas de la vida o a la enfermedad por la cual estás pasando, Dios habla esta noche y te dice aún llenaré tu boca de risa y tus labios de júbilo, Dios tiene todavía algo por hacer contigo el gozo del Señor es tu fortaleza iglesia, no lo abandones hay que venir a este lugar y hay que suplicarle al Señor y decirle Señor Hazme oír canción de alegría, hazme oír el gozo del Señor sobre mi vida